0: Какова связь между даром праведности и сверхъестественной защитой от Господа?
1: Да, в этом выпуске мы поговорим о обетованиях сверхъестественной защиты от Господа.
0: Тема актуальная и насыщенная, поэтому добро пожаловать. Наливайте себе кофе или чай и присоединяйтесь к нам в чтении Слова Божьего.
1: Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Рим. С вами Андреев Руслан, и Руслана Ирина.
0: Это подкаст «Библия читаем вместе» и мы продолжаем с вами серию выпусков под названием «Обетование праведника».
1: Прежде чем обратиться к нашим местам Писания, давайте откроем свое сердце в молитве и попросим Святого Духа открывать наш ум к разумению Писания. Отец, мы благодарим Тебя за открытые двери через Иисуса Христа в Твое присутствие, за драгоценное служение Святого Духа, и мы осознаем, Святой Дух, что без Тебя мы ничего понять в Слове Божьем не сможем, открывай нам истины. И да утверждается Твое Слово в нашем разуме и в нашем сердце во имя Иисуса.
0: Аминь. И первое местописание, с которого мы начнем изучать эту тему, это, конечно же, всем известный девяностый псалом. Еще его называют «Молитва о защите». Начнем с первых стихов. «Живущий под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего покоится». Говорит Господу, «Прибежище моей защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».
1: Первое, на что нам важно обратить внимание, это на особенную категорию людей, которые выделяет здесь псалмопевец. И прежде всего, это люди, которые живут под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего находят себе покой. То есть, это не просто люди, которые живут сами своей жизнью, ну и иногда, может быть, по воскресеньям вспоминают о Господе. Нет, они постоянно живут В общении с Господом, в Его присутствии. И особенно важно выделить второй стих. «Они говорят Господу». Что они говорят? «Господь – мое прибежище, и моя защита кто?» «Мой Бог, я на него уповаю». Именно во втором стихе нам важно выделить, что «эти люди говорят». И вот здесь важно соединять веру и слова веры. Апостол Павел как-то сказал в одном из своих посланий, «Мы имеем тот же дух веры, как и написано, «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим. И когда вот здесь звучат эти слова, «Господь, защита моя, и я на него уповаю», то это непростая мантра, которую человек просто говорит, а при этом в своем сердце сомневается, будет, не будет. Ну, на всякий случай скажу, это не вера. Вера, она знает, она уверена. Ее ожидания полностью привязаны именно к тому, на чем она сфокусирована. Поэтому прежде всего Слово Божье должно произвести веру в нашем сердце, откуда будут звучать уже и наши слова веры, что «да, на самом деле, мое прибежище, защита моя – это мой Бог, и я на Него полагаюсь, я на Него опираюсь».
0: И смотри, интересно, что опять-таки здесь дается прямое указание. Щит и ограждение – это истина, Слова Божьего. Друзья, давайте ну как буквально перестанем верить в некое волшебство, что это где-то как-то само по себе должно вдруг происходить из ниоткуда. Нет, друзья, закон синие и жатвы никогда не прекратится. Бог сказал об этом в книге «Бытье». И когда мы высвобождаем семена веры, Слова Божьего в нашу жизнь, значит, что мы делаем тем самым, мы сеем это в свою жизнь. И затем приходит время, когда мы пожинаем это, но нам важно вначале сеять, нам важно провозглашать, высвобождать. Но без того, чтобы мы проводили время в Слове, как мы можем найти эти драгоценные семена обетования? Написано «щит и ограждение» – это его истина. Чем больше мы с вами пребываем в истине Слова Божьего, чем больше мы размышляем над ней, чем больше мы погружаем ее в свое сердце, тем больше она будет для нас с вами работать как щит и ограда.
1: И даже если на первых порах у вас нет особой уверенности, а получу ли я защиту, а получу ли я ограду, то начинайте хотя бы с того, что вы будете просто осмеливаться говорить это вслух. Внесите этот псалом в свою молитву и начните говорить это. Есть тысячи свидетельств людей, которые были не особо даже набожными, но которые посреди военных событий просто брали этот псалом и читали его, используя как молитву. И это в какой-то мере работало для них. Поэтому даже если вы сейчас видите внутри себя некие колебания в отношении Божьей защиты, не останавливайтесь на этом. Берите эти истины. И начните их говорить в отношении себя. Господь, я этот человек. Я говорю, ты прибежище мое, ты защита моя, ты мой покров. Я верю, что ты избавляешь меня от сети ловца. Я принимаю решение верить, что ты крыльями своими закрываешь меня. И что я безопасен под сенью твоей. И недавно размышляя над четвертым стихом вот этой фразой «Перьями своими осенит тебя», мы снова вспомнили о Евангелии заместительной жертвы. Когда вот здесь Давид описывает, что Бог покроет нас, как птица покрывает птенцов своих, чтобы никакое поражение не пришло на нас, то это как раз и говорит о том, что избавление от поражений возьмет на себя кто-то, Кто нас покрывает? И вот эта картина перьями своими, он осеняет меня, должна нам также показывать, что это не просто некое милое поглаживание, ну, все хорошо, или похлопывание по плечу, или вот как материнское объятие, вот я рядышком. Нет, это еще больше. Это как птица, которая накрывает своих птенцов в то время, когда стрелы летят и могут сейчас поразить этих птенцов, она их накрывая собой берет все удары и поражения на себя. Что и произошло на кресте, когда Христос, будучи образом Бога и постасью Бога, явлением Бога, Берет все поражения, немощи, болезни на себя. Для чего? Для того, чтобы мы от этого с вами были избавлены. Можем ли мы претендовать на обетование защиты, описанными в этом 90-м псалме? Ответ – да. Во Христе – да. Благодаря жертве Иисуса –
0: да. В позиции праведника – да. И смотри, не написано о том, что не будет э, этих ужасов в ночи или днем не будут летать какие-либо стрелы, да? Это есть, это реальность сегодняшнего дня, и мы с вами как никто в курсе дела. Мы в курсе дела язвы губительная, которая ходит в этом мире для того, чтобы у кого-то украсть, убить и кого-то чью-то жизнь разрушить. То есть это все есть. Но посмотрите, когда речь идет о тех людях, которые живут в постоянном общении с Богом, вы понимаете, эти люди, они не живут в страхе. Написано, не убоишься. Понимаете, в любви нет страха, но совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Наш Бог, Он есть Бог-любовь. И чем больше мы общаемся с Богом, чем больше мы познаем Его истину, тем больше Его истина защищает нас и дает смелость, дерзновение и уходит всякого рода страх.
1: Здесь важно остановиться, что напрямую свобода от страха связана с познанием любви. Вы не сможете не бояться или освобождаться от того или иного вида страха, если прежде вы не возрастаете в познании Его любви. Это напрямую взаимосвязанное понятие, или, как можно сказать, равнопропорциональное. Ровно насколько мы познаем, насколько Бог любит нас, ровно настолько нам проще полагаться, доверять Ему и не бояться никаких возможных поражений, которые могут ходить в этом мире. В седьмом стихе мы также видим, подле тебя падут тысяча и десять тысяч, но к тебе не приблизятся. Это не значит, что против тебя не выйдут. Это не значит, что ты не увидишь полчищ врагов, которые будут претендовать на то, чтобы поразить тебя. Ты увидишь. Повторим, ужасы могут быть видимы. Стрелы, заразы, язвы, расставленные какие-то сети. Реальны ли они? Да. Могут ли они быть видимы? Да. Но другой стоит вопрос. Как мы будем на это реагировать? Мы будем этого бояться? Мы будем думать об этом? Мы будем беспокоиться о том, как же нам от этого избавиться? Что нам делать? Или же мы будем в совершенном уповании на то, что Господь, «защитит, оградит меня, а я со своей стороны только ищу того, чтобы быть ему послушным, не выходить за границы того, где он». Понимаете, когда в первых стихах мы читаем «живущий под сенью Всевышнего», речь идет о том, что тень может быть там, где есть личность. И если личность передвинулась куда-то в другое направление – то чтобы быть под ее сенью, нужно двигаться вместе с нею. Это очень похоже на прообраз Израиля, который идет по пустыне. Вы помните, их ввел столб облачный и огненный. И когда этот столб облачный поднимался и начинал двигаться, Израиль должен был собираться и двигаться за этим столбом. Но в Израиле были те, которые махнули рукой и сказали, нет, мы надоело нам уже путешествовать, останемся где есть. И там, где они оставались и отказывались двигаться в том направлении по тому маршруту, куда Господь вел, те люди погибали, их настигали враги и они были поражены. Поэтому обетование защиты нам важно обязательно рассматривать вместе с темой качества нашего взаимодействия с Господом, нашего послушания ему, его советам, его подсказкам, его водительству. Это не будет работать в старой независимой модели, где мы по Адаму продолжаем жить как хотим, Творить, что хотим, но при этом будем натягивать обетование защиты. Так работать не будет. И, кстати, в следующем выпуске мы с вами прочтем одну историю об одном царе, где мы увидим важность этих принципов.
0: А в одном из предыдущих выпусков, ты помнишь, мы как раз таки и поднимали главное преимущество нас как праведников, это то, что у нас есть общение с Отцом. Потому что ведь речь идет именно об этом. Не идет речь о том, чтобы просто, скажем так, религиозно исполнять новый ряд правил. Нет, речь идет о водительстве Духом Святым и о нашем послушании Ему. Вначале у меня есть эта цель, это желание, это решение. Господь, как Ты хочешь, когда, куда, и затем я на практике учусь это делать. Кстати, друзья, если кто-то из вас, вы хотите в этом возрастать реально, но вам сложно, у вас не получается, или вы не знаете, с чего начать, или как продолжить, добро пожаловать! У нас есть несколько замечательных курсов, онлайн-обучения, онлайн-марафоны, тренинги, которые Господь позволил нам разработать специально для того, чтобы помогать вам расти в ваших отношениях с Богом. Все эти материалы служения, благодаря друзьям и партнерам миссии, сегодня они открыты и доступны для всех совершенно бесплатно. Поэтому добро пожаловать. Переходите по ссылке на сайт служения, сайт миссии, и там вы сможете получить полноценную информацию, выбрать для себя подходящий курс, и мы с радостью поможем вам расти в ваших отношениях с Богом. И возвращаясь опять-таки, смотри, к седьмому стиху написано «Падут подле тебя тысячи и десять тысяч одесную то есть буквально рядом с тобой. Друзья, понимаете, это, это то, что происходит сегодня. Да, рядом кто-то может заболевать, да, рядом кто-то даже может умереть от этой болезни. Но послушайте, это не касается нас с вами как праведников. Писание говорит, друзья, это будет происходить. Не надо этого бояться. Это же факт, Бог предупредил нас заранее, это будет происходить рядом с тобой, будет кто-то заболевать, будет кто-то умирать, кто-то будет попадать в какие-то долги или кредиты, какие-то проблемы, но Для нас с вами, как для праведников, есть защита и ограда. Восьмой стих написано, только смотреть будешь глазами твоими и видеть возмездие нечестивым. То есть Бог говорит буквально, ты будешь это видеть. То есть это будет настолько рядом с тобой и близко с тобой. Может быть, эти люди, они даже есть в твоей семье, если они еще сегодня не знают Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Может быть, это твои соседи, может быть, твои друзья, может быть, начальник на работе или служащий, который у тебя работает, вместе с тобой, кто бы это ни был. То есть это явно люди, которых ты можешь видеть.
1: И все эти события, они будут претендовать на то, чтобы мы согласились с вероятностью поражения, которое может прийти на нас. Если вот с ним произошло, может и с нами надо что-то сделать, надо что-то делать. Вот родственник заболел, а они так хорошо заботились всегда о своем здоровье, смотри, заболели. Ты посмотри, какая статистика сейчас поднялась в мире. Посмотри, Все это претендует на то, чтобы привести прежде всего каждого из вас в согласие с вероятностью поражения».
0: То есть буквально все эти обстоятельства и люди вокруг нас, те, которые не живут жизнью веры в Евангелие, в Слово Божье, они буквально даже, может быть, не совсем осознанно, но они будут стараться сподвигнуть нас с вами к тому, чтобы «давай, согласись». Конечно же, согласись, но это же очевидно, посмотри, сколько люди болеют, посмотри, как плохо, как трудно, как тяжело, давай, согласись, все, что тебе нужно, просто согласись.
1: Смотри, все переболели, ты не переболел, ну, ну, приготовься, еще чуть-чуть, я тебе даже расскажу, какие симптомы будут, ну, это значит,
0: ну, ничего, быстренько там переболеешь. Куда ж ты денешься? То есть, ну, все болеют, ты что думаешь, что ты особенный, что ли? Да, друзья, мы особенные Кто-нибудь, согласитесь, прямо сейчас с нами скажите «да», мы особенные мы...
1: Потому что если вы не будете разговаривать или отвечать на эти проповеди, звучащие извне, вам сложно будет устоять. Вот почему в девятом стихе мы тут же видим «этот человек говорит». Тут же он отвечает, события происходят, язва ходят, тысячи ополчаются, зараза, стрелы летают. Но этот человек не факты констатирует, не ужасы происходящие озвучивают. Он говорит, Господь упование мое, Всевышнего избрал я прибежище моим, не приключится мне зло, язва не приблизится к жилищу моему. О чем здесь речь? о том, что
0: этот человек говорит. Но он говорит не то, что он видит, слышит или чувствует, или то, что ему подсказывают другие или видимые обстоятельства. Нет, он продолжает говорить Слово Божье. Он провозглашает истину, Слово Божье. Это то, что нам действительно с вами стоит регулярно провозглашать. Потому
1: что в девятом стихе ключевое слово – это «ибо». «Ибо» – это старое слово, да, может, для кого-то оно странно, поэтому я попроще вот «Потому что» – причина, почему будут падать тысячи, почему язва не коснется, почему ужасы пройдут, почему стрелы не поразят. «Ибо» – потому что ты сказал. Это сам Бог цитирует. «Потому что ты говорил». «Господь, упование мое». Вот где ключевая взаимосвязь нашей веры в сердце и нашего говорения того, что Бог о нас сказал. Когда мы с вами верим в обещание Бога, и мы говорим Его обещание, или мы озвучиваем Его волю о нас, это позволяет Богу со своей стороны проявлять себя таковым. Каким, в частности,
0: защищающим и сражающимся за нас. И смотри, опять-таки, в 9 стихе вот эта фраза «Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Друзья, понимаете, это не работает, опять-таки, автоматически, даже для тех, которые уже с Господом. Потому что мы можем видеть и в жизни многих христиан какие-то проблемы, которых ну, не должно было быть в их жизни. И одна из причин, потому что с их стороны не было этого осознанного выбора, о котором мы говорим, выбирать жизнь, выбирать защиту и ограду Божью, которая есть истина Слова Божьего, выбирать говорить это. Вы понимаете, что жизнь веры невозможна без жизни говорения. Жизнь веры напрямую связана буквально с каждым словом, которое мы говорим. И здесь не идет речь о том, чтобы просто давайте мы сейчас в воскресенье придем в церковь на служение, мы там провозгласим истину Слова Божьего, все замечательно, да, и аминь, это важно, нужно делать. Но это же не значит, что после этого, выходя, вы можете говорить все, что попало. Друзья, так работать не будет. Нам важно учиться, но буквально, простите, фильтровать наши слова именно в ежедневной жизни. Потому что написано четко в Иоанна 10.10, Иисус сказал, что враг, у него есть конкретная цель украсть убить и погубить и он ищет этого случая ищет этой возможности не знаете почему у дьявола получается каким образом он находит эти лазейки зачастую через слова самих замечательных христиан которые говорят не задумываясь о смысле и цели того что они говорят а бог как раз таки здесь и дает лекарство он говорит тебе надо вот что говорить тебе важно провозглашать слово божье
1: Посмотри на эту связь. Потому что он говорит, 11 стих, тогда и Бог говорит своим ангелам. Человек говорит своими устами свое упование, а Бог говорит и заповедует ангелам осуществлять служение в жизни такого человека. Интересная картина. Мы говорим истину, а Бог говорит к ангелам, чтобы те приводили к проявлению. Его волю в жизни этого человека. И чем как раз и заканчивается 90-й псалом 14 стих, смотрите, за то, что Он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что Он познал имя мое. 14 стих особен опять, он повторяет вот эту мысль о том, что это особая категория людей, которые имеют близкие взаимоотношения с Богом. Вы понимаете, это влюбленные в Бога люди. Это не просто использующие Бога в свои какие-то критические дни, а посреди обычных будней, творящие все, что им просто вздумается и строящие свои планы, и вообще не интересующиеся волей Господа. Нет, это люди, которые любят Бога. И вот здесь ключевое слово – они познают Его имя. Вы не можете познать то или иное качество Бога без взаимоотношений с Ним, без близких взаимоотношений
0: с Господом. Это невозможно. Потому что буквально, смотри, говоря о том, что Он познал имя мое, то есть Он буквально познает характер Бога, он познает Бога как личность, он познает Бога, который есть любовь, он узнает мировоззрение буквально Бога, мышление Бога, образ мышления Бога, как Бог относится к этому или к вот этому, как он реагирует в такой ситуации, как он реагирует в другой ситуации. То есть он все ближе и ближе больше и больше знакомится с Богом как с личностью.
1: И без качественного общения это никак происходить не будет. Вот почему, возвращаясь к одному из прежних выпусков о том, что дар праведности прежде всего был нам дарован для хождения в общении, в присутствии Бога, в общении с Ним, в то, чтобы проводить с Ним время в Его сене Всевышнего, под Его тенью, под Его крыльями, Даровано ли нам все для того, чтобы мы ходили в его присутствии и пребывали под его кровом? Ответ «да». Но снова поднимается вопрос, насколько мы ходим туда и насколько мы там остаемся и постоянно пребываем. Этот вопрос не потерял своей актуальности и сегодня. Аминь. Вот наше размышление на эту тему сегодня. Что думаете об этом вы?
0: И в этой главе еще так много интересного, друзья, но нам пора действительно заканчивать. И нам очень интересно, на что Господь именно ваше внимание обратил, когда в этот раз вы вместе с нами читали этот псалом. С радостью мы ждем от вас обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат, в Байбл, в Телеграме, где мы обсуждаем текущие стихи. И также вы там можете задавать свои вопросы по теме прочитанного. А если кто из вас желает поучаствовать в обсуждении, этих стихов. Добро пожаловать в субботу в 14.00 по киевскому времени. У нас проходит онлайн-эфир в аудиоформате, где мы с вами обсуждаем все то, что слушаем в течение недели, все то, что читаем в течение недели. Если вы захотите высказать свое мнение, добро пожаловать. Захотите просто послушать и и поназидаться. чувствуйте себя абсолютно свободно. Но в любом случае, мы рады будем вашему присоединению в субботу.
1: И в завершении, как обычно, давайте поблагодарим Господа, строя наше благодарение на нескольких стихах из этого 90-го псалма. Господь, я благодарю Тебя за возможность пребывать под кровом Твоим и покоиться под сенью Твоей. Я благодарю Тебя за то, что Ты прибежище мое, защита моя, Бог мой. Я на Тебя уповаю. Аминь. Также эти стихи вы можете использовать как провозглашение веры. «Я говорю, Господь, упование мое, я Всевышнего избираю прибежищем моим, не приключится мне зло, язва не приблизится к жилищу моему. Господь заповедает ангелам своим охранять
0: меня на всех путях моих». Аминь. Аминь. И мы напоминаем, друзья, что также здорово сеять семена – этих слов веры в жизнь ваших родных и близких. Поэтому такими молитвами вы можете молиться как о родителях, о муже, о жене, о детях, о вашем начальнике, о ваших друзьях. Добро пожаловать, используйте, применяйте, практикуйте это в ежедневной жизни. И
1: помните, что даже законное наследие не проявится автоматически в мире физическом. В него необходимо войти, предъявляя на это свои права.
0: Поэтому мы рады, друзья, что вы вместе с нами учитесь предъявлять свои права на все то, что нам уже обещано во Христе.
1: В следующем выпуске снова услышимся. Всем благословений!